0: 第八章亲属关系，我们遇到的所有人，无不,不对有关性和亲属的事情表现出一种无法摆脱的兴趣。埃德蒙德林奇， 1 9 6 6年。想象这样一个世界，每个人都同等的爱着其他所有人，不会对谁有任何偏爱。你不仅把食物留给自己的孩子，也同样赠与过路的陌生人。你的父母出资让邻居去上大学，就好像他们对待你的方式一样，而且。当两个人同时落水，但你只能挽救其中的一个人时，你挽救一个陌生人和你的兄弟姐妹的可能性完全相同。这样的世界是难以想象的。内涵适应性的进化理论能够解释其中的奥秘。从内涵适应性理论的视角看来，人与人之间的遗传相关度是不同的。按照一般的规则，我们和我们的父母、子女和同胞之间的遗传相关度是百分之五十。和我们的祖父母、祖孙同父异母或同母异父的兄弟姐妹、叔叔、舅舅、姑姑、姨妈、侄子和外甥的遗传相关度是 25% 平均而言，我们 12.5% 的基因和我们的第一代堂表兄弟姐妹是相关的，而和第二代堂表兄弟姐妹的相关度则还要减半。通常情况下，我们和陌生人在遗传上没有任何关系。内涵适应性理论认为，个体的所有亲属都是它的适应性的载体，不过他们的价值是有差别的。在第七章中，我们已经知道，小孩对于他们父母的价值是各不相同的。而在这一章中，我们将会探讨亲属对于我们有不同的价值这一问题的理论假设和经验证据。从理论上来讲，如果其他条件一样，那么自然选择将会青睐这样的适应器，即。能够根据亲属的遗传相关度来提供相应比例的帮助。比如说，自然选择所青睐的机制应该是这样的：他为我们自己提供的帮助是我们兄弟的两倍，而兄弟得到的帮助将会是外甥的两倍。当然，在现实生活中不可能每种条件都是相同的。比如，让遗传相关度保持恒定时，一个努力奋斗想要成为音乐人的兄弟。将会比另一个富有的兄弟从我们这里得到更多的帮助。此外，利他行为能够在相关度很低或完全没有任何遗传相关的条件下得以进化。这个问题我们放在第九章中讨论。不过，如果要从内涵适应性理论出发得出最为直接的预测，那就是如果一种机制让我们先帮助近亲，然后是远亲，最后才是陌生人的话。那么，自然选择通常会让这样的机制得以进化。这一章主要探讨亲属关系的进化心理。然而，与前面的章节有所不同的是，本章的内容着重于理论探讨，而较少涉及到经验证据。这是有原因的。尽管从进化的视角看来，亲属关系是个非常重要的问题，但是这一主题几乎完全被心理学家忽略了。原因之一在于，亲属往往比陌生人更难研究。所以我们很容易在那些入门的心理学教科书中找到有关陌生人的论题。第二，由于生活在现代的都市环境中，所以我们和我们的外亲通常都住得很远。人们一般都成长于核心家庭，然后离家去上大学，或者住在离亲戚很远的其他城市和城镇。第三，我们对亲戚的偏爱是如此的司空见惯，以至于很少有研究者。会认为对这个主题的研究会带来什么富有创建的发现？没有哪个科学家敢于大张旗鼓的宣称说他的研究结果表明了人们提供给家庭成员的帮助比陌生人要多。第四个原因更具推测意味。他认为任人为亲往往给现代西方社会的人们带来窘迫感，因为这种现象和所谓的民主与平等的观念是相矛盾的。也许正是基于上述种种原因。所以，对于亲属关系的心理机制的研究尚缺乏丰富的经验证据。不过，现有的证据仍然是令人兴奋的，而且为将来的研究指明了一条清晰的脉络。内涵适应性理论及其应用这一节，我们先介绍汉密尔顿规则，也就是内涵适应性的理论公式。从这个视角出发，我们将会明白父母对自己子女表现出来的偏爱。可以被看作是对内涵自己基因拷贝的载体表现出偏爱的一种特例。然后，我们将探讨这个公式用来说明诸如合作、冲突、冒险和悲痛等主题时所得出的精妙结果——汉密尔顿规则。我们在第一章中曾经谈到内涵适应性的理论概念。一个生物体的内涵适应性，并非是指它自己的属性。而是指他的行为或影响的属性。内涵适应性等于个体自身的繁殖成功，再加上他对其亲属繁殖成功的影响，并乘上一个对应的相关系数。为了理解这个内涵适应性公式，可以想象这样一个基因：它促使个体表现出利他行为。在这里，对利他行为的定义必须满足两个条件：一，自己会付出代价；二，为他人提供了利益。汉密尔顿提出的问题是，在哪些条件下，这个利他基因能够得以进化，并在人群中扩散开来？绝大多数情况下，我们都会认为利他行为不可能得到进化，这是因为让自己付出代价的行为将会阻碍自身的繁殖，有可能还增加了竞争者的繁殖能力。所以，这样的基因通常会被自然选择淘汰出局。但是，汉密尔顿认为。如果利他行为的受惠者所获得的收益 b 乘以受惠者携带利他者基因的概率 r 之后，仍然大于利他者自身所付出的代价 c， 那么这样的利他基因就能够得以进化。也就是说，当 c 小于 r 乘以 b 时，自然选择就能够将利他行为选择出来。这就是汉密尔顿规则的正式公式，其中。C 是指利他者所付出的代价 ，R 是指他者和受惠者之间的遗传相关度。遗传相关度是指除了基因在人群中的平均分布之外，一个人和另一个人共享某个特定基因的概率。而 B 则是受惠者所获得的收益。这里代价和收益都是以繁殖价值来予以衡量的。这个公式表明，如果遗传相关度为 0.50 的亲属，所获得的收益比利他者付出的代价高出两倍。如果遗传相关度为零点二五的亲属所获得的收益比利他者付出的代价高出四倍。如果遗传相关度为零点一二五的亲属所获得的利益比利他者付出的代价高八倍。以此类推，那么自然选择将会支持利他者付出代价。举个例子来说，假设你经过一条河。碰巧看到你的亲属掉进河里，正在湍急的水中挣扎，你可以跳进水里去救他，但可能会搭上自己的性命。按照汉密尔顿规则，自然选择所支持的决策规则是：如果你能够救出三个兄弟，而不是一个，你才应该跳进水里去冒险救人。你不可能为了救一个兄弟而赔上自己的性命，因为这将会违反汉密尔顿规则。从汉密尔顿规则的逻辑看来。进化形成的决策规则会让你牺牲自己的性命去挽救五个侄子或外甥，但是对于第一代堂兄弟而言，在你牺牲之前，你必须挽救九个堂兄弟才能满足汉密尔顿规则。需要记住的是，人们的行为并不一定会遵守内涵适应性的逻辑。其实，汉密尔顿规则只是限定了帮助亲属的基因能够得以进化的条件而已。汉密尔顿规则阐明了利他基因。其实是所有的基因在进化过程中所受到的选择压力。如果一种特制基因通过突变进入群体当中，而它又违反了汉密尔顿规则的话，那自然选择会将它无情地淘汰掉。只有当特制的基因编码满足汉密尔顿规则时，这些基因才能扩散到整个群体中去，进化成物种所特有的本领中的一部分。研究者将它称之为可进化性限制，因为只有那些满足汉米尔顿规则的基因才能得以进化。在整个20世纪，汉米尔顿的内涵适应性理论是对达尔文自然选择理论的最重要的修正。在内涵适应性理论出现之前，利他行为一直让进化科学家们困惑不已，因为它削弱了利他者本人的适应性。地面松鼠为什么看到捕食者之后？会发出警报呢？因为报警声显然会让他自己更容易被捕食者盯上。而一个女性又为什么愿意将自己的肾脏捐献给他的兄弟？汉密尔顿的内涵适应性公式漂亮的解决了所有的这些问题，并且向我们展示了利他行为会给利他者自身的繁殖带来妨碍，是如何能够轻易的得以进化的。家常读书制作，感谢您的收听。